0: 嗨，大家好，我们是好赛雷，我是老肖，我是中
1: 二邪皇，我是小菲
0: ，
2: 我是阿吉。好
0: ，大家过年压岁钱领你，领你，吗？你、欸、你，你，你，你，你，你、欸，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你
1: ，有你，有你，很你，钱？你，年你，是你，完你，吗？你，经你，有你，岁你，了。你<笑><笑>、啊<笑>，开你，讲你，下。你、啊<笑>嗯嗯
2: ，好，你，在你，发你，去你，压你，钱
1: 你，好，你，是你，们你，集就你，聊钱，要、哦哦、聊钱，所以老肖要请我们吃和牛了吗？
0: 呃，谢谢，谢谢，谢谢肖律师。那<笑>、呃、没什么事的话，我先
2: 。真<笑>真的很不好意思、欸，不过还是要请吧
0: 。<笑>好，如果我成为我接下来要讲的那几个人里面的一部分，那我就请。你、哦、你成为那几个人，哦、你
1: 你才只请我们吃和牛、啊。请你們一人一家店<笑>，我我没事接
0: 也分你接。那
1: <笑><笑><笑>、啊、你要讲什么人
0: ？我们来聊聊人类历史到现在，古今中外最有钱的九个人。名单有限啊，能入围的都是恐怖的资产。马斯克吗？马斯克很多，贝佐斯也很多，但都及不上这些人。<笑>都及不上这些人吗<笑>？因为这些人恐怖的地方在于，他是钱有时候换算不好，所以他们出来的资产都是很严谨的保守估计。所以可几乎都是更多才对
2: ，所以我很好奇、欸，<笑>这这种人，那他那钱袋有没有留到后代来、啊
0: 、这个就不一定，有些就有些就没有留，有些通常实业家不会留，但是独裁者的话，他通常一定会留。可是
1: 独裁，如果他王朝挂了，那些钱就没没用了
0: 。看到下一个派系的人能拿到多少啊
1: ？就可能整个推翻掉，然后那个钱就爆。暴跌贬值，像冰岛的钱一样。我
0: 们今天现在讲第一位，他是里面<咳>倒数的，但是如果我能有他的一点，那也很好。<笑>他就是叫格达费的强人，他的钱保守估计大概两千一百亿美元而已啦，可以吗？可以吗？而已、啊、而且因为麻烦的是在于，他是他是独裁者。所以，就算很多科学家、史学家、经济学者<咳>、任何有关这类知识的人去查，有太多那种不明的账户。所以，就是已经很严谨的考虑之后，好吧，保守算你 2,100 亿美元，这样，好吧？那应该还要强，那<笑>、啊、应该
2: 还要强很多吧？哎、欸，他们也遇，他们
0: 他们一定会，就是类似像洗钱的方式，把它汇出去国外啊，然后用很多的不同账户。哦，那
2: 那
0: 很多哎、欸，超他现
2: 在哎哎、欸，哇，他死了。他死了,、啊死,了啊死
0: ,了啊、死了，死了，大概有一阵子、啊，十年前死了。他死的
1: 像一条老鼠，是真假？死的像一条老鼠<笑>。他是被那个啊，他是被拖出去，然后围殴，然后凌虐，然后最后才枪诶，凌、欸、虐，然后最后死掉。怎么怎么最后会这样子？
0: 因为他
1: 是独裁啊，独裁者
0: ，然后被清算吧。
1: 对啊，后来被清算了，然后就是被拖出去游行，然后被围殴啊，然后什么的，然后最后枪直接处决。
0: 那好像利比亚有政府有想要追回他的外国的一些钱，然后他有把大概三千万美元给了现在的其他的国王，不过他这个两千一百亿美元只花了大概四十年就 A 到了。<笑>嗯、啊。那
2: 那我我合理怀疑他不够聪明
0: ，贪污独裁。就是这么爽，哎<笑>哎、欸，也、欸欸、不是这个意思。哎
2: 、欸、哎、
0: 欸欸，所以阿扁实力
2: 真算很烂的
0: 。他比拿的钱很少，他那个比较有点像政治的关系。好啦，这是第一个格达菲、嗯，第二个大家可能比较少听过，他大概已经是一千年前人物了、嗯嗯。他就征服者威廉，又称为威廉一式，征服者入侵嘛
2: ，世界帝国啊。欸嗯
0: 征服者威廉，好像听过、啊。征服者威廉，他是第一位英格兰国王。征服者威廉有出现在《世纪帝国》里面？会吧，一定会，因为他是第一个英格兰国王啊。有一个出现，出現有有是不人对这个名字，你耳熟？林林戈王哎。而且他，因为他是他是欧洲，他引进了欧洲的封建制度，然后改变了英国的历史走向，然后影响力是很巨大的。影响了宗教啊，商业文化。那时候还是宗教很昌盛的时候，现在都还是吧。现在其实宗教影响力没有那么大了。宗教最昌盛的时候，也是人类文明最黑暗的时候。欧洲文明就被讲黑暗了一千年了，一直到一千三百多年、一千四百年的时候，那是黑死病嘛。大家越想越不对劲，干、嗯、那赎罪券也买了啊，什么都讲神明啊，大家不是死的那么难看。<笑>文明开始的变动，不是什么文艺复兴，不是什么大航海。第一个开始变动是宗教改革。嗯、啊，宗教这种事情本来就是靠两种人在支撑，一个是底层，啊，另一个是上层，就是这样。所以现在当然有宗教影响力也是很巨大，但是跟当时比还是无法比啦。那时候一千年的时候，宗教文化是基本上就是一切。
2: 宗教说了算了
0: 。回想当时的情况下，你走在路上，突然说：“哎、欸，我觉得地球是圆的。”干，宗教把你抓起来烧掉了。也可怜以。哇，对啊。他、啊、提出这个人是哥白尼吗？还是哥白尼还是切利略啊？嗯、反正两个都是，也是宗教改革很有名的人。<咳>那时候讲发表一些意见都跟去十差不多。这个国王在位的时候，基本上国王拿到钱，一个国家钱就是基本上全部属于国王的。他随着那个。侵略者，他是侵略者的后代嘛。随着他从哪里走到哪里，一边改他的都是他的，都是他的东西。他引进，比方说引进欧洲的封建制度，用歧视取代家奴，然后农夫地位也升级成农奴<咳>，就是各方面阶层在流动的时候，中间会流出来一些钱财<咳>，就可以中饱私囊。而且那个时候。文明科技不发达嘛、嗯，大家都种田，那、啊、种田又很好收税，什么就缴什么，所以我、哦、当那种国王也是很爽，打仗收税，然后农民也收税，然后国王领土又是封建制度，全部都能控管。那时候的生产力明明不高，<咳>但是他竟然可以 A 到两千三百亿美元，也是很屌的一个。哎
2: 、欸，他这样，他这样，他在往下传，他的下一二四钱没有变更多，还是没有二四。有啊，有
0: 二
1: 世，有
0: 二世。他的，我想一下，我记得他长子有反叛呐、啊，他长子有反叛。啊这种王族的传到二世，钱如果比他多，那我们现在讨论就会是他了，就不会是哦，也是、啊、對,对对。而且以前一千年的历史实在是很难有更完整的方式流传下来
2: 。也就是说，一世就是他们最强盛的时候
0: 对对对对对，通常会讲到，比方说一个朝代或者说一个国王的钱最多的时候，代表他那时候也是最强盛的时期，最多的时候，因为之后你比他少一点也没什么特别好讲的啊，啊有时候又会少很多，因为打仗要钱，他打案就仗。样、啊。对，啊，那时候基本上就是一直打仗啊，从抢水啊、抢抢香料啊，到看人家不爽都会打，而且他本来就是已经是那种征服者。欧洲文明有时候被人家笑说，就是一群海盗的后代、啊、就是一群抢劫犯的后代、啊。他们也是，当然是政府、啊、走到哪里就抢到哪里。不过这其实抢劫对以前的人类来讲是很正常的社交行为，现在难以想象就对了。<笑>真的难以想有啊,有啊，那个什么，那什么海盗忘记了，索马尼亚海盗啊,啊，对啊，对啊。對啊 oh, 索马里亚海盗，我下次可以开一个故事讲。现在已经几乎没有了，哦，真假的，真的真的，现在少超多的了。哎、欸，怎么变得有点老高？但<笑>是但是，录<笑>这個主题真的可以开到下一次来说
1: 、呃嗯。这个世界上
0: 最大的犯罪就是贫穷，解决索马里亚海盗的问题也是靠经济，<笑>这真的可以下次聊。然后我们讲到刚讲两位了嘛，我们现在讲第七名有钱人。欸、如果有关注一些欧洲史的人，会比较知道，或是一些金融的人，他叫做雅各布·富格尔。雅各布·富格尔，嗯，他的外号很有趣，就直接叫做“富有的雅各布”，或是“有钱人富格尔”，<笑>反正就是什么当时，<笑>反正就是什么当时有钱的一个称号。比方说“厚雅郎”啊，比方说什么呃大富翁啊，就直接用这个形容词加上他的名字。<笑>他的外号有很多啊，反正都很直白。好野人、有钱人雅雅各布，他这你太直白了。吧<笑>。对对对，因为他有名的是穷
1: 酸鬼邪皇
0: ，不会这么悲惨啊？他
2: 天天桥下说书人邪皇
0: ，像他最直接的外号真的是直白到不行，就是叫富人雅各布。哦，他是住在那里的富人雅各布，哦，就是？因为他本他么起家的、啊？银行家是是、哦、他是矿业起家，啊，他本质就是商人、哦，所以跟前面两个都是那种独裁的君主、<咳>国王又不一样，他真的是一个商人这样子。欸、他那那我们会有矿啊？他
2: 那个矿，他有矿不会被眼眼红吗？他,他有他有这么大的
1: 势力的手，应该白
0: 家，你这样的讲的话，就是讲到经营者的另一个手段、啊他会不会被别人眼红？也会啊，但是他也要去想啊，他要出资啊，呃，怎么活下来吗？你给别人一口饭吃啊，一口饭吃的人多了，自然而然也会形成一种保护的力量。就是如果有人要来对公司的老板不利、啊，可是你效忠于这家公司，那你当然会保护啊。嗯
2: ，感觉你，感觉，感觉你今天讲这几个人都可以，另外再开一个主题。对，因为
0: 你,你,你要就是先讲个大纲，<笑>有趣的话<笑>再来。他大概是十四世纪时候的人物
2: 。哎、欸，你跟你有讲他他有多少钱吗
0: ？哦，忘了讲吗？他大概是两千七百到两千八百亿，这都是保守估计。要，因为他他离这现代历史真的有一大段，所以不好估，但是还是很可怕。因为你要以当时。时代的生产力来想，科技就是第一生产，第一生产力嘛。那、啊、那个时候没什么科技的年代，他可以累积到这些钱是，想起来就有点恶心。他本来是一个牧师，但是他的家族企业当时很多人都去挖矿嘛，就很单纯。我们我们玩《世纪帝国》也是这样子，你一方面渔猎采集，一方面就用矿的资源来换，而且他也是。除了也是矿业先驱以外，他也是银行家这种概念的先驱。啊，我们前面不是讲到君主会很有钱，啊，君主有时候没钱的时候会因为战争失败而没钱，因为这是战事借贷。他有钱到他是一个人，但是他可以出资给那个罗马帝国、神圣罗马帝。国。他不仅出资给一个国家，还可以出出资给现在的西班牙。所以我真觉得他这种2700亿美元。的换算应该是要更多的，但是可能就是学者在考究的时候已经没有更多资料，或者说严谨的部分到这边而已。他的有钱程度可以直接让一个皇室，就是神圣罗马帝国的皇上给当选，因为所有的资金人脉就全部砸下去。他是、欸、像像十六
2: 世纪初那边、啊，那时期就已经是资本
0: 主义社会。了。资本主义一直都是人类的本质，只是我刚讲到一个重点，就是说科技工业革命的诞生让资本主义得到最大的程度去放大。
2: 嗯
0: ，呃，有时候我们看电视的时候，有时候看到一些什么青青天监，就是那种观天象的所谓国师，为什么他们权力都这么大？因为如果真的有一个人可以说明天下雨，或者说一个月后天气怎么样的时候，那大家都在种田。如果阿吉你是一个。农夫，有人跟你讲今年的气候会很好，那你会怎么做？你一定会去想办法增多增加种子，然后多增加来夏天工作的工人嘛。你错，农民，那这件事情你当中产生的行为就是资本主义啊。你可能要去借钱买种子，或是聘人来帮你做更多农活。所以资本主义其实不是说你刚刚说，哎、欸，怎么那时候？什么一千四百啊，一千五百年，什么十五十六世纪就有，不是资本主义版，就是人类本质，一直都有，对，一直都有，只是靠了自己之后才让它壮大。金融行为影响人类的生活，所以其实现在所谓的上班族这种概念，也不过才两三百年的历史而已。两三百年前的人类是没有所谓朝九晚五或是什么。比方说朝六晚十，或是各种的上上班时间没有以前的人的，像现在这个社会，工作和职业其实是有区别的。你不会说一个运动员或是医师、律师、什么法官之类听起来很厉害的人，他们是哎找一份工作，哎我要去做那个，不是。但是工业革命提升人类能做事的时间之后，才开始有工作的。是，才是开始有工，才开始有工作时间的诞生。不然以前的人类，你忙完了之后就会有实际的报酬。比方说你种地瓜，那你就是得到地瓜，嗯、不会成为，呃，比方说会累积很多金钱，很难的。所以你刚不是说，如果他得到矿业，那大家其他人会眼红。可是，在那个年代，你要去想，我我种地瓜，我就活着啦。那地瓜就等于我的钱啦，嗯、但是。那个年代的少数人会去挖掘其他能产生金融经济的，应该说他是本质或是行为，就他就会成为当时的少数人。可是现在我们已经很理所当然觉得，哎、欸，如果一个人家里很有钱，我们可以说他啊，你家里有矿、哦。我们已经很知道这种形容词，可是这这在当时就是少数人，他们是少数人的一对的、那個。你五五六百年前想到你。你五六百年前，如果是知道工作和职业是有区别的，一种人，大家在种田，在用付出劳力换取自己的温饱，就等于现在领薪水的意思。可是你去想增加财富，那你就是少数人。他几乎就是当时的现，他当时的资本家势力大到以现在来看就是垄断剥削者。他还曾经创造了所谓人类史上第一批的那种廉租房。就是租房子给别人，可是这个在以前的社会是不会有这种概念的。我一家人就租一间啦、啊，就租一间，
2: 对，这这只买一间，买完之后也不想买第二间了
0: ，因因为没必要。为什么？对,對不对？为什么？我我没有上班时间，我付出最简单的体力，可以得到我温饱的生活，就等于一般人的领薪水。啊，结果只有那个人在创业，所以他的我刚一开始前面讲的外號，他不是说什么富人雅各布。霍亚郎要雅各布，对对，就是他会去做这件事情，他就成为五六百年前的少数人、嗯。然后也因为，就像你说，为什么没有人去眼红？还真的没什么人去眼红他做的事情，因为别人不晓得。对啊，因为大家都觉得，哎、欸，我温饱就好了、啊。就别人说，在他眼里，他是一份职业。我是银行家，我是商人，我是矿业老板，那、啊、其他人就只是打工者或是一般的上班族而已。他势力大到他的钱可以资助一个皇帝的一个诞生呢，就是直接让他即位。然后他的概念还可以创造人类史上第一批所谓租房子这种情形。金融其实就是人类本人类的本质行为。而且我们刚讲资助皇位还是算科技点，他根本就是直接把那个皇位买下，等于说大家都知道那个皇帝的后面就是这个雅各布、雅各布雅各布爸爸，这样雅各布爸爸。对对对,對。这样大家都去忙农活混口饭吃的时候，他就会去生产商品啊，比方说一些棉花、亚麻布料，然后剩下一些矿业啊、银、嗯、行家那些都不用说了。那你说金属品、调味品、丝绸什么什么，他全部都去做。他当时就等于是<咳>他的家族就等于金融势力了。那、啊、他欧洲人有钱人都喜欢盖什么？盖城堡，所以他也有自己的城堡。盖有病我靠！那有时候我们看到一些世界上拍卖一些珍奇的古董、到建筑，有些欧洲会卖古堡啊，这应该也都很多都听过、嗯。对，卖古堡跟庄园。嗯，所以像资本主义竟然是人类的本质，可是以前人真的进步没有这么快，所以这种有钱人也是属于创造历史的人。他们跟前面，比方说格达菲又不一样，格达菲靠独裁权力40年去捞这些钱。但是这种像，比如說雅各布，他就是属于实业家，那你也不能用现在概念去说啊，你根本就是一个垄断剥削者，因为没有啊，因为只有他去想这些做这些做这这些事情而已啊
1: ，对吧、啊？嗯，有没有其他不一样的事
2: 实。是，不过，嗯，欸、这这是,是,是他的、嗯，他这个家族怎么没有延续下
0: 来啊？哦，有啊，就像有些人一般人。比方说，他打拼了十年做生意，也可能一天或是几个月就垮台啊
1: 。他
0: 的垮台也会延续到王朝，跟那个美帝起家主样。王朝就会和政治有关系。那你大家也开始慢慢越来越聪明的时候，他的卖的东西，比方说他有他们比方说卖矿石好了，十六世纪的时候。有一段时间，贸易环境会变得恶劣。就是如果要谈到他的没落，那真的是也要谈另一段故事。<笑>也是，因为做生意最简单的事情就是买件犯贵嘛。所以他做这么庞大，他竟然是垄断者。可是当他最简单就他生意失败的时候，就会瞬间垮台。
2: 那行，我们今天就看他。他说他他
0: 是矿，他是矿业嘛。如果市场上有很多白银，他又是白银的拥有者，那他的钱就直接就贬值掉啦、啊，他就没有了。而且随着大家越来越聪明，他的一些，比方工人也会反对他。商人一旦在做生意的途中受到很多阻挠，他那种反扑的力量就是。难以估量的，他前面做了很多生意，大概到后期家族也都是没落掉了。他最大的关键除了商品以外，还有政治因素啊。嗯，没错。当一个王朝或是政治世家转靠其他那种有钱人的时候，那另一边的人就马上就会断掉了。王朝跟金融又是另外的故事。今天只是大概讲这个人可以赚到多少钱<笑>。
2: <笑>都很可
0: 怕了，嗯，所以有些人才会讲，赚钱其实可能不太难，守成比较难
2: 。他反正他们赚，他赚到，他活，他火的时候也活，也活够开心的
0: 。他绝对是，他绝对是过很爽。那他后代怎么样？他已经没办法了。他他也也也不干他的事情了。他都已经成为一个著名的银行家先驱，什么？他还是十六世纪的欧洲首富。够爽了，够厉害了。接下来讲第六名，一个叫尼古拉二世的人，他就比较近代了。俄罗斯的末代沙皇，前面三个大概都是两千多亿美元的，这个就直接涨到三千亿美元了你看。这种沙皇啦，这种皇帝的，就跟前面实业家不一样，他是直接垄断国家的钱，就是老子的钱。<笑>他在位只有大概二十年而已。他大概就捞了大概三千亿吧。我操！<笑>一般，二十年捞三千亿美元，厉害了，尼古拉。太扯了，看这个人不应该叫尼古拉，应该叫德古拉吧？可能吸血鬼。吸血鬼。<笑>直接掌握国家金库啊真金！真是吸人民的血，吸干你的血。不过这种，哎、欸，欸、那这样讲起来、嗯。那普普
2: 丁现在应该也很多钱吧？就是普丁是地
0: 下首富，保守估计六兆。你问的这个真的是这样子？普丁已经当了前前后后加起来，应该有没有十五年还是二十年了吧？嗯，<笑>对，他保守估计应该有六兆。可是这种人的资产不会讲到台面上
2: ，要要等他死掉之后才开始有会有人去研究他、啊。对啊，开始跟流出一些资料
0: 。所以现在是想不到的，人类古今中外。的有钱人，要么是国王，要么就是超厉害的资本家
1: 。普丁当了二十一年呢、欸！
0: 对啊，对啊，
2: 对啊
1: ，太扯了吧
2: ！而、欸、他他他,他有给别人机会啊，只是那些有机会的人都被
1: 就不见了。有机会选举啊，<笑>但是人生也没
2: 机
0: 会再活着啊。太<笑>强<笑>、啊！他刚讲那种尼古拉，他当的时间其实很短、欸，因为他毕竟不是。就是那种不是去开创生意的，他捞个二十年，后来革命之后就被毒杀，就干掉了，人生很快就结束了<笑>那。那他那他他也是辉煌很，
2: 他也是辉煌一阵子就直接那个下来的。
0: 独裁者好像没没有好命的，独裁者很难有好处，而且他当时的时空环境是一千八百多年到一千九百多年，大家都是在打仗，而且高速资本。高速科技，他那个皇帝也当的可能不是很舒服吧？他要要打仗啊，跟日本打啊，跟大清打、啊，跟辽东半岛啊、朝鲜啊，要做一堆事情。他有参与八国联军啊，我记得。俄罗斯也有八国联军嘛，他所以他有嗯参加到、嗯。这个人历史就是在位的时候，因为是国王关系，二十年捞了很多钱。不过他的生平基本上都是在打仗，打仗完之后，俄罗斯二月革命，他就被暗杀了，拜拜就没了。这个大概是，这个大概是捞很多，可是过不怎么爽的一个人。呵呵呵呵呵
1: 呵。没什么花、啊
0: ，没什么命花、啊。当然，他可以吃得好，过得好啦，不过就二十年，因为大家记得他，记得他。他
2: 有在自己的人身上都留下那一笔哦
0: ,哦。他被革命的时候推，就是我们前面不是有个广义有讲到，都是独裁者被推翻都死的难看。他家族被抓到的时候，就是直接拿机枪啊、大炮啊直接轰死，轰完之后还要浇硫酸汽油，<笑>然后随便丢在一个什么什么古堡旁边的洞穴那种地方，真惨。接下来第五名。就开始来到超过三千亿，非常非常有名的一个人，叫安德鲁·卡内基，美国人，非常有名。卡内基钢铁，啊、对、哦，钢铁大王，不是那卡内基克、哦，不是那卡内基，不<笑>是不是，他是很有名的美国人，钢铁大王，他是全，他可能是全世界最有名的第二名，第一名他超越不了。他他是做钢铁的，一开始是做纺织起家。然后，他有一项爱好，跟可能跟前面的独裁者还有那些国王不一样，他很喜欢读书，这比较符合现代现代人的。不过他也很接近啊，他大概是一千，他也是一千八百多年到一千九百年的，人。喜欢阅读，然后<咳>敢于赚钱去打拼，开始也是从纺织那种最基本的出卖劳力啊去。拿一点微薄的薪水，后来他开始，我记得好像是跟一个合伙人坐车的生意，然后开始累积钱。其实就有点谈到我们前面讲那种雅各布的情形
2: 。那他这个他这个时间点的话，感觉他现在后代也还传到第二代、第三代而已
0: 。哦，这个人就是我讲的这个人，他是属于死后就接全部捐掉了。不给遗产的代言者，代言者吗？嗯，他有一句名言，我完整的句子我真的忘记了。但是他的名言是说，呃，大意就是说，如果一个人死后有巨额财富，那是一种耻辱。好奇怪哈，跟他做的事情完全不搭嘎。他的身价估计大概有三千多亿美元。他一开始累积到一些钱之后。那个年代的人，大家开始变聪明了。明明不想去创业，当工人，当上班族，可是最喜欢发动罢工跟暴动。<笑>所以他那个那个年代的实业家也不容易。像那个很有名的默剧喜剧，那个是那什么卓别林嘛？卓别林,林的喜剧基本上都在工厂演、嗯，他演不过工厂的剧。嗯。就是那个时代，其实这也讲另外一句话，就是说喜剧的内核是悲剧嘛
2: 。他就是演那种
0: ，对他就是演那种很可怜的工人的那种生活末剧、嗯。所以他一开始在创业的时候也是很不容易，他打算降低工资，结果工人就暴动，然后就要引起很多什么。比方说几千几万名的官兵来帮忙，以前人的罢工势力是现在更无法去相比的了。卡内基，嗯，我想一下，他他的他是一个社会达尔文主义的拥有者，他认为就是人类社会是适者生存的，嗯。所以他这样的行为这样去想，有时候他可能会说：“哎、欸，你是不是社会不平等啊、种族主义啊，或者帝国主义的拥护者？”我倒觉得也不完全是。可是，毕竟有时候实业家就是被人家说你就是剥削别人的时间，来累积到巨大的财富。就像一个上班族越来越厉害的时候，其实老最爽的绝对是老板。一个上班族厉害，他就很开心了。啊，每间每个人都很厉害，那老板就更厉害。可是老板更不需要花很多时间，花的时间相对又少。不可是他的晚年又说，人类如果死后有巨额财富是一种耻辱。这到底是他发自内心的名言呢，还是,還是被胁迫了？但是他的确说到做到，他捐了大概九成以上的钱，他的确也是也捐但是。但
2: 是后代拿到一,一成的钱，我觉得也多了，就够了
0: 。所以我在想，可能他这种人，就是真的想当老板的这种人
2: 他，他觉得我可以做很
0: 多事情，我也想做很多事情。那他也不会说真的去看不起就一般的。混口饭吃的也好啊，或是说养家糊口的那种上班族或是工人、嗯，他可能也不是完全看不起，但是他就是觉得自己是跟那些人是不同的人。他他最厉害的事情就是大概在。后来他找到一门生意，就是钢铁。大概在1880年代的时候，他就已经是全世界最大的铁和碳的制造者，每天大概能生产 2,000 吨的生铁，然后也收购了最大的竞争对手，所以他可能就是名副其实的人类历史上真正的钢铁人。这个名单的第五名，也是人类近代史有钱的第二名。那我们现在就要讲第一名了，就是大名鼎鼎的洛克菲勒。洛克菲勒，洛克菲勒的高峰期是让卡卡内基这个人永远得不到第一名的神人。
2: 他不，他不是现在是美美国的幕后主使者吗？
0: 还是美国五大家族之一吧？后代，呃，他的存在也促成了现在很很耳熟能详听到的那个反托拉斯法的存在。我们前面讲到卡内基，他那种实业家在好时代一做起来。因为他就是那个时代的少数人嘛，所以常常做一做啊，拍谁来？我垄断的，拍谁了
2: ？
0: 这个这个洛克菲勒就是，啊，拍谁来？又都火的啊！这个洛克菲勒就是垄断、啊就是啊啊啊这个、者中的垄断者，超级垄断者，大概就是尼采里面讲的这种超人。超人的这个名字其实是很单纯，就是超越人类的人。那个洛克菲勒呢，他全盛期大概垄断了全美九成的市场，他是标准石油公司的老板，也是人类有史以来那种国王君主不算的第一位亿万富翁。其实如果讲到洛克菲勒，他有写给儿子，他的儿子蛮多的一些信或书，有空的人应该去买来看一下。有钱人真的跟一般人想的不一样，但是这种不一样也不要被市面或房间的一些。鸡汤书给骗了，去看一下他们到底为什么要这么做、啊。他的资产大概有三千多亿美元，他其实跟卡内基的钱差不多，但是他就是一直是第一名。嗯
2: ，你要超过我吗？没有，我要再多多赚一点。对，这样子
0: 。垄断再垄断，这也是资本主义被人家讲不好的地方。因为这世界上最大的贫，最大的犯罪就是贫穷了。可是你。把一般人的时间都拿走了，那大家怎么翻身呢？因为比方说有钱人如果可以让社会跟国家越好，可是资本主义的盛行会让有钱人不够多，要不然就是说让有钱人，像比如说两成的有钱人有世界上八成以上的财富，没错，嗯，可是其实根本不止，应该不止八成，我觉得九成都没问题，因为其实实际上就是这样子應，应该就一趴吧。二八法则是讲起来比较二八法则是讲起来比较好听了，二八法则好像还有点旧。如果真的讲更细一点，两那种两层的人占了九成多以上，大家都更绝望吧。可是你单看那些有钱人的钱，真的其实就是这样子啊。好险，大家也会越来越文明嘛。像反托拉斯法就是拿来对付洛克菲勒的，也对付不了吧
2: 、啊？那个也那個、也算是既得利益者吧
0: 。哦。对付的其实非常成功。前面我们讲到那些有钱人，国王的话是对付不了的，但是实业家的话，透过法律是可以对付的。他的标准石油这家大公司，就因为被这个法律给影响到，然后拆分成三十几家公司，崩解了他垄断大哥的地位。但是他钱还是太多了，<笑><笑>所以所以一百多年后，他被拆的那么多公司里面有一家。嗯，翻译的问题好像是艾克森什么的，也是全美前几企业，所以他的那个钱，如果是按照现在单纯换成数字的话，我们可能还感受不到它的威力。但是你就想，一百年前有一个实业家，他促成了什么对付垄断最有力的反托拉斯法的诞生，然后也影响了现在的医学、教育、医疗。反正你睁开眼睛。所有看到的东西基本上都跟这个洛克菲勒有关，像芝加哥大学、洛克菲勒大学、联合国总部、洛克菲勒中心，什么都跟他的出资有关系。什么黄热病啊、钩虫啊、梅毒啊、哈佛医学院啊、北京医学院啊、青霉素的研究也都跟这个有关系。资本主义到底是好还是不好？我认为在某。他好跟不好的方向影影响都是很巨大的，有一部分真的是要期待这些有钱人要去做好事。错，他这个洛克菲勒跟那个前面的卡内基，他们有个信念是很像的。他就是说，我很尽力的去赚钱，也尽力的存钱，然后再尽力的捐钱、啊。他这种人，他竟然洛克菲勒有一个，就是我前面不是说可以去买他写给一些孩子的书信来看一下。他这个人哦，自律甚高，他不烟不酒，然后很勤俭。然后晚年也是捐钱出去的那种，他也是开放，开应该说开创了富豪行善的一个先河。后世的比尔盖茨跟巴菲特跟他的一些后人聊天的时候，都会讲到洛克菲的这个人。哎、欸，
2: 可是富人行善不是有、嗯、有另外一种说法，是因为他做了太多不义的事情，所以要那个
0: 那就算是有这种，安心我刚不是讲。人的体力最不值钱，差别在于精神力去结合行为。就算他这么想，他也得这么做啊。哦，也是，对不对？如果他只是安慰自己，他没有做的话，那根本没差。所以有时候、欸、就是有时候真的是不能单看一句话的。就算他觉得他自己剥削到了很多上班族的心力，那又怎么样？因为他就是社会上少数人了、啊，而且他自律甚高，你还不能拿他私生活来说嘴，这就很麻烦。因
2: 为因为他已经他他算是那什么？那個、算是巅峰吗？一种
0: 人类自律上的。有些人呢、啊，可能就是每个人的目标可能真的不一样。我现在觉得领个薪水啊，一天吃个两三餐啊，口袋有双证件，过完一生也不错。有些人想要去追求不错的社会地位或职业，医生、律师啊，什么武武道家、球员这种也不错。啊，有些人真的是想当老板。我觉得洛克菲勒就是这种人。<笑>是啊
2: ，有最有钱的人都是想当老板的。
0: 人。最有钱的人都是想当老板的，人，应该是成功的老板就会有钱。有钱
2: ，成功了。有些有
0: 有人问过 b 比，为什么你那么有钱？ b 比笑了，我我只是把我做的事情做好而已啊。<笑>对啊，很奇怪，他只是投篮而已，他怎么一年拿十亿
1: ？对啊，他打篮球之前一定没想到他会这么有钱
0: 。对啊，所以有些人可能真的就是。体力真的是最不值钱的，一定要结合精神力。如果如果我们的升学主义改成运动主义好了，每个人每天要去运动馆投五百个篮球，我觉得这可能对某些人讲比读书还痛苦。因为读书的为什么从非洲到美国都要读书？因为读书的结果是一个巨大的捷径，可是其他很多行业都没有办法像结果有这么大的捷径，除非你是这种。像我们刚刚提到卡内基或是洛克菲勒的这种实业家，太多事情的结果不是捷径的，可是其实过程更重要啊，这也是另一段话题啊。就像很多，的确是很多有钱人都会强调阅读跟读书的重要性，但有些另一部分人会说啊，因为他老板他有时间才会阅读啊。我觉得这其实是相辅相成的吧。洛克菲勒超喜欢给他儿子写信，然后喜欢叫他看看什么书，什么都看之类的，不影响他的去当老板这种事啊。啊洛克菲勒，嗯，就像我刚讲，洛克菲勒他的影响力巨大到你张开眼睛都跟他有关，从慈善啊到所有日常的大小事情。啊，人类最厉害的大概就是到洛克菲勒吧，剩下前三名我们要回来讲到。最有名的凯撒大帝，前面都是大概到三千多亿这个数字就统计的差不多了嘛？<笑>对，凯三千多亿，因为就像你钱到了定的时候，那些你再去考古那些经济学家再换算成钱，那没什么意义對，因为后面的钱你也算不来啦。凯撒的钱哦，保守估计是四点六兆美元。<笑>我我在查资料，在手打的时候，我他妈第一次看到有人钱是用兆美元在算的，是差样想。这当然也是当时那个罗马帝国的强盛，嗯，然后结合他是国王，所以他可以全拿统，哎
2: ，他是统帅啊、喔，统帅，然后再当的当上国王，对啊，皇帝
0: ，在当时的时空，统帅跟国王基本上都是一样的意思，就像。其实我们总统的正式名称应该叫三军统帅啊，嗯
2: ，
0: 对啊，是一样意思啊。他的丰功伟业就是征服、征服再征服。他的行为和名言就是说我要征服到地中海的尽头，征服到东欧。反正当时西元前一百年用。眼睛能看到，然后走路能走的地方，他都想要征服了。也是，也是个有病的人。不见得，在在我看来也很有病，但是也是很厉害。不过，国王有钱人的下场也都不太好，他也是被元老院暗杀的，被刺杀到死。嗯，捅到爆。他厉害的，除了他真的超级有钱， 4 6兆美元是什么情形以外。他就是征服了吧？罗马帝国当时巨也没人，以前也没人想到有个军事统帅皇帝可以有这么大片的土地，而且是属于欧洲往东方打过去的一个人。出生于贵族，他的素养也很高，也担任过财务官啊、祭司啊、法官啊。其实我觉得，因为他能当那么多职业，就像一般人。职业要去追求，但他可能也是受受惠于贵族的关系啊。反正他不管当什么，他后来当皇帝是最屌的。呵呵。他也是一步一脚印爬上来的，一步一脚印，<笑>要要要。也就是对于欧洲的贵族跟东方的贵族想的不太一样。一次大战的时候，欧洲人贵族出的。军力啊，人资物资是一般平民的两倍以上。可是我们一般，如果你是贵族，或是说东方贵族，我根本就不想打仗。他们比较不会有那种能力越大责任越大这种想法。啊，前面讲凯撒已经很可怕了，我们来讲一下第二个有钱人，也是皇帝，叫宋神宗。宋朝超级有钱，欸欸、
2: 第一个出来东方的，东方的。
0: 终于谈到东方大哥了，对。他、啊、这个东方大哥是碾压、啊、前面人所有人存在，他的钱叫三十兆美元，为什么这么多啊？<笑>因为宋朝，因为宋朝他妈超有钱的
2: 。啊，宋朝問我们宋朝有钱是总的有
0: 钱吧？还是一样，就是前面我讲那个农税啊，以前的钱都是农税来的，没有上班族啊，那
2: 宋朝，体力
0: 去那,我們
2: 、嗯、那宋朝做什么事情？会突然这么有钱，还是没有？就首先跟人的口变多、呃。以前的人
0: 人口是一个很大很棒的一个因素，人越多越强啊。啊，还有那个王安石变法，以前的变法很成功的方式，一定都是那种运输、交通、农业、水利、市场这些，一定是往农场的方式去经营，因为当时的市场也是农潮，而、哦、不是农潮。农业为主体的朝代，就是所谓的农业经济啊。什么国家都是以农立国啊。他这种有钱的皇帝， 30兆美元，大概就是凸显当时宋朝多有钱、啊。那他本身在做什么？被外族欺负，然后很有钱，还是很有钱？是啊，他他厉害的是，其实是他即位的时候，北宋是很弱的。但是他很欣赏那个王安石，他让王安石去变,法
1: ,、欸、變法，
0: 然后真王安石变法，呃，就是也是在讲那种农田水利啊、哦、市场啊，对对对对对,對,對,對,對,對，那种当时人民过什么生活，他就改革什么。就像我们很常听到那种户口调查，对以前来讲也是非常重要的事，虽然虽然现在户口调查好像没什么。那种人员别在家里按电铃打扰还比较好
2: <笑>，
0: 但王安石变法很成功，他增加垦田面积达到七亿亩。不过变法的成功也会有守旧派的不满，所以新法只维持了二十年之后就就就,就没了。不过那个改革的情形让他成为一个巨富也是真的。不过这种皇帝的巨富可能就没有一些实业家来的觉得有没有刚就没有刚刚你讲那个这么厉害、啊，实业家的那种。巨富是讲不完那种故事型的。正来人，最后一个是一个欧狼啦，嗯，在这骑士尼格啦。<笑>最最后一个黑人，他大概是14世纪时候左右的人，是西非国家的人，真的是一个臭尼格，那、欸、不是臭尼格，<笑>臭尼格，<笑>真的是一个臭尼格。讲<笑>太快了，为什么会讲？刚不小讲太快，是因为他的钱无法估量
2: ，估
0: 不出来。对。他是西非当时最大的国家，掌握了伊斯兰文化和宗教，还有其实非洲国家有很多的，就是天然资源。所以19世纪的时候、欸，有那个非洲大略嘛，就是欧美全部跑欧洲，欧美列强全部跑去非洲分一杯羹。嗯，没错。这个国王呢，他已经不单纯是说掌握国家金库，所以有钱。他的资源丰富，真的是有拿去对外贸易的。不是单纯抽那种农业税什么的，而他对外贸易到他多有钱呢？呃，后来有经济学家说，你现在能想到的全世界黄金总量市场有的加上储备量市场有的黄金这些有的加储备量加起来，而那个国王的黄金量就是现在的增加一倍或两倍以上。就是这么有钱，所以没办法换算。学者不想算了，怎么算了？算个屁啊！算不了,了，怎么算不了？他曾经很有名的一件事情是，他要出访一个国家去玩，他带了好几万人的随从去那里玩了一阵子之后，他带黄金过去嘛，结果那个国家的黄金通货膨胀贬值了二十年以上，所以这个人的钱没有办法算了，我们一算到这里就够了。这个、就是。传说中的第一名啊，他真的有这个人存在？这
2: 個欸、所以14世纪的非洲其实还没有其他其他人入侵呢
0: 。其他人入侵，你说19世纪的非洲大略那种入侵嘛，這
2: 個、对吧、啊？这个啊也不可考哎
0: 、欸，反正很难完整考据。但是这么有钱的地方，他没打别人就不错了，还要被人入侵
2: ，也是他也没去打别人。
0: 十四世纪哪有什么科技文明？然后什么那么厉害的大炮
2: ？没有，还有那种人堆堆起来
0: 。对啊，他去开罗嘛，他他是伊斯兰文化，所以他也要去卖家朝圣了。嗯，所以他去开罗。我刚说他出去那个地方玩，就是去开罗，带了大概五六万名的搬运工，这、就是他的随从，有钱成这样子，然后还让当地的黄金贬值二十年。传说中的人物，钱多到无法估量，太厉害
1: ，高手。
0: 他、啊、那种非洲的贸易一定是靠那种可可果啊、象牙，就是我们现在也一样的黄金。但是没办法，非洲当时有钻石吗？好像以前的古书没有提到什么钻石、欸，哎，钻石是人为开采之后现、嗯。像现在其实钻石全世界量很多，是人为商业控制住的。我记得全世界的钻石如果全部挖出来，每个人七十亿人可以每个人分到一百多克拉，那根本就不有钱的，那根本就不赚钱。所以以前我的印象应该没记错，没有用钻石在交易的。啊，他这个国家还这这国家这个君主还很幸运，因为他是明君，他让非洲人也过得很很好
2: 。哦，说他他活他最后还有活到埃及
0: 。对他的。他后世的留下来传说都是好话，也算是很难得。他既不哎，既不会被人家挑讨厌，然后钱又无法估量，蛮特别的。Yeah. 他在讲一个番外篇，就是成吉思汗。他为什么有钱呢？因为他是世界上最多土地的拥有者、嗯。可是他却没有钱，嗯、因为他掠夺到的财富会全部分给士兵将领。因为不分就会反叛了吧。<笑>也也有可能啊，<笑>可是他本身就是这种人啦、啊，他会有这么大片的土地、啊，要有那么多的部落跟着他、啊，也是这样。人他人，他也要愿意给啊，所以他、哦、得蒙古他
1: 蒙古就是你要给，不然他们就会反叛
0: ，会这样，因为大家会觉得一起烧杀掳掠，你干嘛不分给我？对吧、啊？他們不分给我部落，可是他还是跟一般的国王还是不一样，因为他是自己都不要，真的，一毛都不要。因为你，你如果是国王，你就算你就算给了自己，一定也会有食材啊，你也没办法好好的全发。但成吉思汗是真的全发，他绝对不需要吧
2: ？他平常
0: 跟大家一样，都是住在蒙古包，也没有特别那种更华丽的那种情形，
1: 就是想打仗而已
2: 。就是像你刚刚说的，老老誓言，然后都想当老板，他想
0: 他的名言很可怕，他的名言是说他最喜欢看着。那什么妇女啊，在那里尖叫哀嚎啊，都出场是什么什么，<笑>所以你刚说他真的喜欢打仗哦，对<笑>对、哦，应该是他真的很喜欢，他应该想要的钱也买不到，所以就不需要了。<笑>他最喜欢看的那个人类被屠杀殆尽的那个画面，你<笑>、嗯、太可怕了，这,這是真的。<笑>人家打仗是为了，比方说征服啊，就赢国家民族啊，去。发展什么什么？他是真的喜欢杀人，
1: <笑>太可怕。
0: <笑>他说他喜欢看别人的妻女啊，然后再被他那种，他喜欢看敌对战士的妻女被凌虐啊，然后战士又被什么开膛破腹啊，这是他的名言了、啊。真的真的，疯子太凶狠了吧？你覺得一个疯子，绝对的暴君。但是如果你是他的部部那个部下通僚，你会觉得他很好。因为他的能力，他赚来的东西都会分给大家
2: ，所以他是分一杯羹
0: 。他被讲番外篇，是因为他真的没有财富，但是他是曾经是人类历史上最大土地的拥有者。啊，那些土地换成如果真的换到换到现在，那那也没办法算
2: ，也算不出来
0: 。所以一名是黄金多到无法算啊，这个成吉思汗是土地多到无法算，他土地有多多
2: ，也很会打
0: 很能打，他他他很会打，绝对不足以形容他的土地有多多，大概有现在的五个个中国那么，叫做超级
2: 多。他就他,他就他不会航海哎，不是真的是全世界被他打下来耶、欸
0: 。他会啊，刚、啊、才讲凯撒的，如果说凯撒的行为是想征服所有地中海，成吉思汗的行为就是征服到地狱海的尽头。那从东北那种。怎么韩国那种地方一路打到欧洲过去、欸，哎，就是要中途到那个水平面跟地平面能看到地方，他他都要打。那
2: 、欸、个他们之前那种传传递讯息的那技术应该没有很多吧？就他是带一批，啊、但是带一批人这样一直杀<咳>，一直杀一直杀，从东杀到西，再从西杀回来
0: 。对，啊啊！游牧民族就是这样，他们又没有家。蒙古包带着就杀杀出去了、啊，
2: 真的<音樂>是杀杀翻天、欸、那时候的人對、啊，世界人口不知道掉了多少
0: 。严格来讲，剩一分钟，好，一分钟结尾，大家都去<音樂>想成为有钱人吧。不是，<笑><笑>不是啊！严格来讲哦、啊，每个每七个人里面的,的基因就有成吉思汗后代的基因。<笑>这就是曾经人类历史的土地王者。<音樂>给、啊、大家分享一下有钱的例子，其实也不用太为钱而难过，但是也要积极的去争取。但是有时候可能看下来，社会地位可能更重要。嗯，因为你钱绝对赚不赢那些人，因为这这种东西是。